0: Hostem jubilejního 30. Flowcastu je člověk, jehož práci byste asi chtěli mít. Celé dny totiž tráví obklopen čokoládou, kterou sám vyrábí. Český vili vonka se jmenuje Vašek Durďák, a je to zakladatel a majitel čokoládovny Janek z uherského brodu a sešli jsme se s ním přímo uprostřed jeho čokoládového království.
1: Flowcast, Flowcast. Flowcast.
0: Flowcast. Když jsme sem přijížděli, tak je tady krásný billboard, nebo respektive billboard, je tady krásná vývěsní cedule, kde jsou vyfocení zaměstnanci firmy a všechny jsou to hrozně jako mladí, krásní, takový perspektivní lidé, jak by řekla Mňaga až dorp. A když se budeme bavit o čokoládě, tak čokoláda je brána jako dobrota, jako takový malý hřích a jako věc, která je vlastně taková trošku, nechci říct úplně nezdravá, ale jako, která není úplně, neschoduje se úplně s tím, řekněme, zdravým životním stylem. Když se podívám ještě zpátky na tu fotku, tak ta fotka je, to je prostě zdraví a radost jako v jednom. Tak se chci zeptat, kolik vy třeba osobně sníte čokolády za den a jak je, možné, že, jak, jak je to možné, že jste všichni tak hezcí a že jste potom nepřibrali a mít tady ty nádherný čokolády, které jste nám dali, jako mít to doma, jako takto do sebe asi cpu pořád.
1: Tak co znamená hezcí, to je subjektivní pocit, že? To určitě. určitě tak to nevím, jestli bych o sobě řekl. Ale těch dnů, kdy jako nesníme čokoládu, je v roce velmi málo a tak průměrně si myslím, že to bude 50 až 100 gramů čokolády, protože ten dotaz dostávám často, ještě to jíte, ještě vám to chutná, tak jo, ty logo, jo, <laughs> ještě, ještě pořád. vám to... Je to ale v návale, že třeba člověk, když vaříte náplně do pralinek a mm-hmm. máte ten den různých 15-20 náplní uvařit, že my si všechno vaříme sami z našich surovin, tak to musíte ochutnávat. A To jsou jako dny, kdy už tedy jako nepotřebujete čokoládu a už jdete třeba za kolegama, prosím, těšil bys mi to taky přechutnat. Já už to nemůžu ani vidět, ale druhý den dojdete a zase prostě.
0: A je to tam. Vy jste říkali, že všechno si děláte sami, s tím trošku souvisí ta metoda bean to to bar, kterou vy vlastně používáte. Co to znamená, Jak jak byste to představili člověku, který vůbec nemá ponětí o tom, jak probíhá ten výrobní proces?
1: Tak to, já jsem mluvil o pralinkách, tam si děláme všechno úplně sami ty náplň a tak dál A co se týče té čokolády samotné, tak zhruba dneska 50% nebo 40 je z nakupovaných surovin a 50% je vyrobené úplně od kakového kakovo, od bobu tady u nás ve výrobně, což znamená Bean to Bar. Bean to Bar znamená od toho kakového bobu až po samotnou tabulku, že ta čokoláda vznikne přímo v té dané jedné čokoládovně, čili že nekupujete třeba už upražené kakové boby, dejme tomu rozdrcené jako nipsy, ale fakt si dovezete pitlejutové s kakaovými boby, které sami přeberete, upražíte, rozdrtíte, odstraníte slupku a ten samotný vnitřek toho kakového bobu zpracováváte a vyrábíte z něho tu čokoládu, z které následně vyrábíte teprve ty výrobky.
0: Vy jste říkal, že to i pražíte sami, to znamená, vy tady máte i pražírnu, těch kakaových bobů. Hmm.
1: Jasně, to a... je jeden z důvodů, proč jsme se vlastně letos třeba spojili s pražírnou Coffee Spot, kde oni nám v tomto můžou zase hodně pomáhat a posunou nás zpět, protože ty kakaové boby jsou potřeba i pražit a dělávali jsme to v troubách, v takových velkých, těch průmyslových, a nebyla to pražička profesionální, tak teď se i v tomto kousek dál posunem. praží se to.
0: Kolik té čokolády zhruba za měsíc vyrobíte? Vy jste, když jsme sem přicházeli a bavili jsme se vlastně těsně před začátkem tohle natáčení tohle podcastu, tak vy jste říkal, že je listopad, to je asi zcela logicky k blížímcím se a vzhledem k blížícím se Vánocům, velmi frekventovaný, velmi frekventovaný měsíc. Kolik tak těch čokolád vyrobíte zhruba?
1: Tak to jsou desítky nebo spíš stovky tisíc výrobků za ten měsíc, určitě stovky tisíc pralinek a tak dál a na tuny, já si myslím, že v tom listopadu to bude nižší desítky tun, nebo nemyslím, já to vím, ale nemáme to přesně spočítané, každý ten výrobek stojí ve finále za kilogram jinou cenu, ale máme nějaký průměr, víme jaká je tržba, to jsou to desítky tun finálních výrobků. Do kterých se nepočítá jen samotná čokoláda, ale tak pokud třeba vezmu čokoládu, která má 80 gramů, nasypeme na ní třeba 30 gramů oříšku, tak v tom výsledku za měsíc nám to dělá, že spotřebujeme taky několik tun ořechů, prostě dalších stupních surovin, jako je cukr, smetana, sušené ovoce, prostě všech těchto věcí. Jedeme prostě na na tuny, ale pořád je to všechno ruční práce, takže teď to znamená, že tam kmitá ve výrobě 15-20 lidí, kteří ty oříšky berou kousek po kousku a hážou do té čokolády. Prostě furt je to ruční práce.
0: Jak vás to napadlo před těmi šesti lety s něčím takovým začít? On je ten segment trhu, bych řekl, že docela... Obsazený. Těch, ten přetlak je tam nejenom ze strany, řekněme, nadnárodních společností a značek, jako který každý zná, ale i těch, řekněme, drobných nebo řekl bych menších výrobců té ručně, ručně, ručně dělané čokolády je relativně hodně. Jak vás to, jak to vlastně celý začalo, jak to vzniklo?
1: Z toho pohledu zpětně to bylo strašně jednoduché a intuitivní, protože já jsem s ženou od roku 2013 měl obchůdek s vínem a delikatesama, kde jsme prodávali i kvalitní čokoládu a další takovéhle mm-hmm. věci a přitom jsem ještě pracoval pro kamaráda právě v té pražírně Coffee Spot, s kterou jsme se letos spojili jako obchodní zástupce, asi rok. To byla opět pražírna, která se věnovala podobnému druhu nebo segmentu trhu, čili kvalitnější výběrový výrobek a tam jsem viděl, že ten zákazník už u nás má zájem, že není pravda, co se vykládá, že nemá. A na to konto nás napadlo, když kamarád dojel ze zahraničí a chtěl dnešní společník náš, který má polovinu čokoládovny, tak přemýšlel, co bude dělat. Tak jsme mu poradili s ženou, že nám přijde dobrý nápad čokoláda, že se nám v tom půdku dobře prodává, ale upřímně jsme si nemysleli, že byl náš cíl, sen to jednou mít takhle, jak je to dnes, takový obrat přibližně, ale nemysleli jsme si, že to půjde tak rychle, že jsme tam viděli ten potenciál hned na začátku tak velký, tak to se přiznám, že ne.
0: A byl to, a byl to jako prudký rozjezd, nebo se to rozjíždělo postupně?
1: První tři roky. Byli spíš postupný rozjezd, protože jsme dělali to, co jsme uměli nejlíp. To byl B2B prodej jako do menšího pchůtku, do takového, jaký jsme sami měli po republice, a jako skutečně sami jsme si všechno vyrobili, sami jsme si to rozvezli, oslovovali ty zákazníky, neměli jsme obchodního zástupce, toho je po dvou letech nebo po dvou a půl. Všechno dostálo na nás. A takový jako výraznější odpěch přišel, když jsme na konci roku 2019 udělali pořádný web, kde, který jsme líp zpracovali. Konečně jsme s těm lidem dokázali dostat fotky z výroby, jak to vypadá, jak to děláme. Ten příběh jim vyprávět i někde jinde než jenom zůst. A tam nám asi trošku pak i nahrál COVID, kdy my jsme z neměli co dělat na začátku, neměli jsme práci, takže nebylo to tak, že by začal COVID a nám e-shop fungoval perfektně. Spíš jsme se zaměřili na koncového zákazníka a od té doby to z nějakého 50 až 100% meziročního růstu skočilo na 300%, který jsme drželi dva roky po sobě, (laughs) takže z nějakých čísel jsme vystřelili o 600-700% za dva roky. No vy jste řekl před chvilkou, že jste
0: jste vždycky chtěl to mít takové, jaké je to teď, ale předtím, ještě než jsme začali natáčet, tak jste mi říkal, že už je vám to tady malý, čili budete růst, předpokládám ještě.
1: Jak jste na začátku, jak jste se na začátku bavil tady o té kanceláři, které my s Oblibou říkáme, že to je office celého top managementu. Pro představu sedíme v místnosti 4x4 metry, kde...
0: Budu, u toho rozhovoru budou doprovodné fotky, takže, to, takže i ti poslucha... Takhle, já to pak vystříhám. Jako. Bude to tak, že bude článek, ve kterém bude ten podcast normálně jako jako odkaz na něj velký ty podcasty jsou normálně na Spotify, na Apple podcastech, prostě všude a nově budou i na, na Seznamu, jak máme tu sekci podcastů, tak tam budou taky, ale bude tam možnost si přečíst i ten článek a ten, v tom článku právě budou fotky, předpokládám, že si pak můžeme udlat jednu, dvě nebo pár no, prostě myslíme? něco jako v provozu, a bude tam tady taky ta kancelář top managementu, které, které takhle říkáte. Tak no? to,
1: to my máme takovou srandu, totiž když jsem dělal Leo Šmareš, tím jeho Rolls Roycem, po téhle jasný. stejné cestě, co by, no, no, no. a vy a my jsme stáli na skládání venku asi čtyři nebo pět, tak on říká, tak tohle je celý top management jako ze srany, protože jezdí do větších firm většinou, že tak my si děláme srandu od té doby. Nicméně my jsme začínali v téhle místnosti a v té vedle, na 60 metrech čtverečních, a na začátku ta představa byla taková, že právě ten kolega, s kterým jsme začínali, to tady bude vyrábět a my budeme jeho první odběratel. A budeme mu s tím trošku pomáhat, ale úplně jsme nedohlédli, co z toho vyroste. Takže začínali jsme tu s 80 metry čtverečními. Dnes jich máme asi 700 nebo 800 tady v areálu. Ale nejsou členité tak, jak bychom potřebovali. Respektive jsou přesně obráceně. A skutečně z nějakých... Těch třech lidí, co jsme byli my zakladatelé, tady teďka býváme v desítkách lidí, nižší desítky lidí, zaměstnanců kmenových máme 18 nebo dvacet a potřebujeme prostě nové prostory, nebo bylo by to ideální, v kterých prostě to bude odpovídající tomu počtu lidí, bude se nám komfortně pracovat.
0: Budou tady nebo budou tady ve Brodě nebo uh, se budete stěhovat někam jinam?
1: Máme koupený pozemek, který 10 km od Uherského Brodu v Hračovicích, na hlavní cestě k Hrdskému hradišti. Jednodušší logistika, samozřejmě, u hlavní cesty a tak. Taky. Mm-hmm. A pozemek má 5400 metrů, a ta nová výrobna by měla mít nějakých 2400 metrů čtverečních, sklad na 600 palet a prostě veliká expedice, veliká výroba pro nás jako sen, a tedy by prodejna by tam přímo byla. Samozřejmě je to velká investice, ale tak my doufáme, že to nějak zvládneme.
0: Můžu se zeptat, vy jste řekl, že jste založili vlastně firmu se ženou, nebo že je to takové, aspoň mi teda z toho tak jako vyšlo, že je to takový takový partners in crime, tak, tak trošku, jak by se řeklo. Zeptám se, mají vaše děti limit, kolik můžou čokolády sníst?
1: Jo, mají protože naše děti mají 2,5 roku a rok a půl takže ještě čokoládu jim nedáváme moc. Takže je zcela výjimečně. Takže tam výjimečně. ještě ten líby není třeba nastavovat, protože spíš spíš ještě to omezujeme hodně. Blowcast.
0: Blowcast.
1: Blowcast. Low caste. Low caste.
0: Jsou Češi tradicionalisté anebo mají uh, rádi spíš experimenty, co se čokolády týče? Jako pod slovem čokoláda se každý představí klasickou tabulku, ale když se podíváte do nějakých hipsterských podniků hezkých, tak se jako čokoláda míchá s lecčím od uh, exotického koření až po... Věci, které by tam člověk třeba ani nečekal,
1: tak jak je, jaký je průměrný zákazník dnes, dneska? To strašně záleží. Já si myslím, že Češi jsou tradicionalisti, kteří ale rádi ochutnávají. Projevuje se to tak, že velmi dobře se nám prodávají vždy novinky, které jsou nějaké speciální, limitované, nějaká příchuť, která je vzvláštní, přesně tak, jak vy říkáte, ale ne z dlouhodobého hlediska. Přesně jak říkala vaše kolegyně, když viděla tu modrou pralinku, tak když je nějaký ten festival, tak ten zákazník chce zkusit jednu tu modrou a jednu tady, já nevím, oranžovou a chce jednu s mangem a jednu s marakujou třeba, ale z dlouhodobého hlediska nekupuje si je většinou pravidelně. Pravidelně se vracíme k těm tradičním věcem jako karamel, nugát, likérová náplň, tak... To jsou ty dlouhodobě nejprodávanější věci. Z toho já usuzuju, že jsme tradicionalisti, kteří ale rádi ochutnávají.
0: Stalo se vám někdy, že by se z z toho experimentu stal, řekněme, takový all-time favorite? Něco prostě, co byste, jak jste říkal před chvilkou, ano, lidi to ochutnají, pak jdou zase dál, ale stalo se někdy, že to třeba přešlo do standardního vašeho repertoáru nebo standardní nabídky?
1: Stává se to, ale my to obměňujeme takže nic se tam jako většinou neudrží, úplně, úplně na, jako jakože třeba na tři, na tři roky to netřeba, pak rok to zůstane, protože se nám to líbí jako hmm. nápad. Teď máme dva takové nové uh, pivovar Bernard si od nás nechal dělat uh, s jejich pivní pálenkou pralinku, a <laughs> tak nám to chutná, nabízí Jasně. to svým zákazníkům i obchodním partnerům, nejspíš teď na Vánoce, dělají jsme jich Fakt nějaké větší množství a tak nám to chutná, že jsme oslovili s tím, jestli bychom je mohli případně třeba sami zkusit ve svém obchodku pár prodat, protože skutečně nám to, nám to tak chutná ta pralinka, že je výborná, je to zvláštní, ale většinou se právě snažíme dodržet nějaké to obchodní partnerství, čili ten klient, který si to nechal vyrobit a vymyslel něco speciálního, tak si to nechal vymyslet, protože to chce mít jen pro sebe. A nechceme mu do toho jako zasahovat, aby jsme mu nekradli zákazníky. Jasně.
0: Ono ta kombinace čokoláda a alkoholu je většinou, ne, bývá hodně často dost oblíbená. Já jsem viděl tady na nějakým, tamhle myslím, že na tom plakátě velkým, právě jak mm-hmm. jsem říkal, jak jsou ti krásní mladí lidé, eh, tak tam je něco, co jste dělali se žufánkem. Ano. To znamená, že i nějaké ty jeho speciální likéry třeba jsou, a to jsou věci, které máte standardně v nabídce, v nabídce anebo to je taky, bylo podobně děláno na zakázku, jako bylo u toho Bernarda?
1: Nesou to věci, které máme i standardně v nabídce. Spolupracujeme i s jinými lihovary, třeba Třešňovici bereme tady z Velehradu, ze Skansenu, ale konkrétně s Martinem spolupracujeme nejvíc a s jeho bratry nebo rodinou, protože jejich pálenky jsme brali už do toho našeho obchůdku a, a nedat bych třeba zapomněl i na to, že když jsme dva roky zpátky právě v té době covidu vymysleli adventní kalendář, kde jsme ke spolupráci oslovili tehdy Pražírnu, Coffee Spot a Martina, jako že to bude jedno balení třech výrobců z jednoho, okruhu 20 km kvalitních věcí, tak přestože my jsme byli obchodně jakoby nejslabší partner do tady, te, do tady toho projektu, tak i Martin, i na nás v tom podpořili. Určitě nám to pomohlo, že těch kalendářů se pak prodalo tisíc, přes tisíc kusů a prodalo by se víc a kalendář byl za 2,5 tisíce, takže za 2,5 milionu a byl to zrovna společný projekt, čili koupil jste si kalendář v kterém byly na čtyři týdny, jako čtyři adventní neděle, čtyři balíčky kávy 250 gramů, čtyřikrát deci alkoholu od Martina a naše čokolády tím doplněné a vlastně funguje nám to dodnes, každý dojdeláme tento adventní kalendář. Takže konkrétně třeba s Martinem spolupracujeme víc, děláme i absintovou čokoládu z, přímo z těch bylinek, které on používá pro své absinty.
0: Já jsem ani nevěděl, že žufánek je taky, tady, tady, taky odsud z našeho kraje, když by se to takhle řeklo. On, on, oni jsou tady někde taky od brodu? Já jsem... Boršice
1: Aha. a doufám, že to jsou boršice u blatnice nebo blatnička. U... Jo. Prostě je to tady 20 kilometrů. Je to,
0: je, to, je, je, to je to tady u nás. A když Jasně. na to
1: šlápnu, jak tam jsou za 15 minut. Jo? Jasně. Jak půjdete na ten rozhovor do Adrie, tak už jste jim zase blíž, jako jinak. To mm-hmm. je prostě kousek tady.
0: Jo. Ehm, když chtějí české děti čokoládu, tak většinou e, rodiče, e, řekněme, průměr. Bavme se teď o průměrných Češích. Mm-hmm. E, Kupní síla je taková nějaká, jaká je, v současné době prostě panuje krize a lidi samozřejmě se snaží šetřit, kde se dá. Projevilo se to nějak třeba u vás na tom, že by byla třeba nižší? No, asi asi ne úplně moc, protože ta poptávka, jak jsem slyšel, tu máte docela velikou, ale chtěl jsem se zeptat, jestli třeba se nějak přizpůsobujete... Tomu, těm, řekněme, stíženým podmínkám. V podstatě každý má dvě možnosti: jako buď zvýší cenu, pardon, buď zvýší cenu, anebo ušetří na nákladech. A jakým způsobem jdete vy?
1: Já bych chtěl vidět toho výrobce, který letos dokázal ušetřit na nákladech. No, si to s tím, že neexistuje.
0: Ale já jsem. No, DT. Přes tak.
1: ty snahy prolevňování, tak oni ty levnější suroviny zdražili, takže jako. Té utopie. Každopádně chápu, na co se ptáte, jestli jdeme cestou třeba snižování gramáže nebo kvality výrobků na úkor té ceny, aby byla třeba nižší. Nejdeme, proto patříme k těm dražším výrobcům, proto prostě je to věc, které nechceme ustoupit a to za, za těch 5-6 let se nám staly... Věci typu vymyslíte si třeba slaný karamel, jsme dělali s himalajskou soli a s vanilkou a děláme. Mm-hmm. A na začátku, když jste vařil kilovou náplň, našli tam tři lusky a lusk stál 40 korun, prostě tak to bylo 120 korun za tři lusky a bylo to dobrý. Na náplň vaříte 25 kilo, těch lusku tam mají 75 Kč a jeden stál třeba 140 korun, 160. Kč a přemýšlíte co s tím, protože 75 x 160 naraz dáváte, teď nechci rychle, za 12 000 lusku tam a říkáte si ty, co by se stalo, kdybych tam dal půlku, že jo. Jestli
0: by to ti lidi poznali jako Jestli by to poznali
1: no. a prostě tyhle myšlenky je potřeba si jako utnout, radši dojít k tomu ceníku, napsat tam plus 3 korunky a stát si za tou cenou a tak jsme si řekli, to prostě budeme dělat, protože Byť některá ta surovina zdraží skutečně hodně a promítá se to do ceny toho výrobku zásadně, třeba v korunách do té pralinky, tak my se snažíme to prostě promítnout dál do té ceny. Druhá věc byla, že my jsme měli poměrně hezkou marži v loňském roce tím, jak jsme rostli, tak ty náklady zůstávaly fixní některé, byla pěkná marže a mysleli jsme si, že letos to dokážeme ty ceny udržet, ale v pololetí jsme zjistili, že je to utopie, takže od září jsme teda museli o 10% zdražit. A ve to ještě není tak strašný. Možná něco přijde ještě po novém roce, protože ty vstupy, jako kde jsme šli o míň 20%, tak je to spíš zázrak. Jo? Od kartonových balu, plastů, přes samotné cukry, kakové, boby, doprava, prostě všechno. Šlo. Energie, pochopitelně. En, jasně, všechno, mm-hmm. jako zaměstnanci, všechno. A k té poslední věci, jestli to nějak roste, je to těší. My letos zrosteme ale nejsou to ta čísla, na které jsme zvyklí, jak jsme rostli o ty stovky procent, což ale na druhou stranu letos ani už nebyl náš plán, protože byl plán tu společnost spíše stabilizovat a růst v rozmezí 30 až 50%. A vypadá to, že budeme mít nějakých možná 20-15. Uvidíme, což na to, že více než polovinu obratu děláme na e-shopu a ten e-commerce má letos spíš jako Stižené, stižené podmínky lidi méně nakupují po těch letech, co byl covid, jsou v obchode a tak dále, tak bereme jako úspěch.
0: Mm-hmm. Běžný člověk, když chce dě- dětem třeba koupit čokoládu, <tose> tak jde do svého oblíbeného obchodu, do jakéhokoliv supermarketu, dá jim tam tabulku milky, která je víde, když to řeknu nebo lintky, když, když, když chce něco lepšího. A teď nerad bych se mýlil, ale řekl bych, že třeba tabulka, nebo nějaká menší tabulka milky by mohla stát tak třeba jako tři až čtyři vaše pralinky plus minus. Jako. A je toho samozřejmě méně. Čím byste my dva si určitě nemusíme říkat, v čem je ten rozdíl, proč jsou ty lepší, proč jsou ty pralinky lepší, ale. Čím byste přesvědčil, nebo když, byste, když by vám za váma přišel rodič nebo prostě nějaký člověk a řekl vám, proč já bych si měl koupit tuhle pralinku, která mně stojí tolik jako prostě, nevím, 20 nebo respektive čtyři pralinky mně budou stát tolik jako 24 čtverečků čokolády,
1: Jaký je ten, proč, proč bych si měl, proč bych měl na ty pralinky? Jasně, k první části té otázky, kde, kde jste vlastně mluvil o těch jiných výrobcích, no pozor na to, sám třeba už ten lint dneska, ty figurky a tak dále, jsou taky třeba 14, 16 za kilogram stojí, takže to vlastně není levnější produkt. Ale proti těm, jako je milka, v zásadě eh, jednoznačně je to o tom, že to složení je jiné. To je jako první část, takže my když děláme pralinky, tak nepoužíváme nějaké dochucovací pasty, stabilizátory, ale do těch pralinek dáváme skutečně to, třeba sušené ovoce mrazem a pyré, pro navození té chuti, jako třeba malina jahoda, a zastabilizujeme to pálenkou přímo z jahod třeba. A to je všechno. Takže ty pralinky naše mají kratší trvalivost, ale skutečně ta chudě tam jenom z toho ovoce, ne z nějakého umělého dochucovadla, nemusí to třeba každému nakonec chutnat víc, ale rozhodně je to zdravější a prostě my si zatím takhle stojíme. To je první věc, proč bych si to koupil. A druhá, já moc nemám rád jako rozdělování, že někdo kupuje milku, ten si nemůže koupit Janka a někdo zase kupuje Janka a a nekoupí si milku. Samozřejmě máme zákazníky, kteří kupují téměř jenom naši čokoládu, ale stejně tak máme zákazníky, kdy prostě chcete... V a to se teď omlouvám, sežrat čokoládu nebo něco sladkého. Nepřemýšlíte nad tím a zakousnete prostě někde na benzínce klidně i tu milku, dejme tomu. A pak si chcete udělat doma radost jednou za čas s ženou, partnerkou, s rodiči, s babičkou, s dětmi a koupíte si něco jakoby hezčího, něco s větší přidanou hodnotou a vychutnáte si to. A to je právě ten čas na to, koupit si tu čokoládu od nás. Takže řekl bych, že my máme zákazníky mezi všemi lidmi. Všemi lidmi, byť si myslím, samozřejmě máme dražší výrobky, nemůže si to každý dovolit každý den, každý týden, ale jednou za čas a vlastně jednou za čas každý a zapravdu mi dávají třeba objednávky na e-shopu, kdy velmi často babičky objednávají třeba vnukům, protože chcou koupit jim kvalitní čokoládu tak ji objednávají u nás. A třeba sobě by nutně nekoupili, že si vezmou kousíček na ochutnávku na takový ten zážitek a dají to těm dětem, protože pro ně chcou něco kvalitního.
0: Zážitek, čokoláda s příběhem. Já se vás zeptám na jednu věc. Vy jste, my jsme tady zmínili Leoše Mareše. On ten Leoš Mareš jezdí sem pro čokoládu? Nebo s váma spolupracuje nějakým
1: my, uh... To, že by si jezdil k nám na čokoládu, to ne, on byl tehdy v uherském rodě, měl koncert, a my jsme mu zkusili napsat, on se u nás zastavil a tím, že se u nás zastavil, tak my jsme se zrovna tehdy domluvili na spolupráci, ale nebylo to jenom o obchodu, protože udělal nám to tak nějak nadstandardně, že se mu tady líbilo a trošku jinak, než ty spolupráce má, dokonce tehdy dával synovi krabičku od nás s pralinkama a dál. takže Původně to bylo tak, že my jsme ho aktivně oslovili tím, že jsme věděli, že má být vůjerském brodě, on tady u nás skutečně přibrzdil, tady seděl ve stejné židli, jak sedíte teďka vy a pili jsme spolu kafe a dívali se, jaké věci máme a tím, že se mu to tak nějak asi taky jako zalíbilo, tak jsme naťukli možnost spolupráce a domluvili jsme se a tehdy, tehdy nás teda tedy jako propagoval, ale nebylo to... Nebylo to jenom na základě prostě toho placeného nějakého partnerství, ale i nějaké, řekl bych, doufám... Prostě
0: se mu tady líbilo.
1: Jo, já věřím, že jo.
0: Předposlední otázka. Jak vzniklo jméno Janek? Nebo jak vás napadlo jméno Janek? Je to takové... Jde v tom trochu cítit ten... Původ, že pocházíme z tohoto kraje, oba dva, víme, jak se tady mluví, víme, že ta řeč je trošku jiná, trochu nářečí trošičku jiné, než jakým se mluví v Čechách. Proč vás napadlo toto jméno?
1: Janek odkazuje přímo na pověst tady u nás v Uherském brodě, která je o Černém Jankovi. My ho máme i tady na radnici a on má zvonit každou čtvrt hodinu na ochranu města. Protože je pověst, že když bylo město obléhané, tak on zazvonil e, na zvonek, když e, nás protivník přepadnul a tím zachránil město. A do dneška je proto e, jeho socha na radnici a zvoní a máme tady restauraci černý Janek a tak dále. A když jsme v tom roce 2015 přemýšleli, co je takové krátké, úderné, odkazuje to na naše město pro ty, pro ty zákazníky tady třeba z brodu to ví pro Žanek tak nám, se nám ten Janek líbil a tak jsme ho použili. Chtěli jsme něco, co bude prostě k našemu městu, co zna, nějak bude odkazovat sem. Samozřejmě je mi jasné, že člověk v Praze neví, proč je Janek. Zase je to takové, si myslím, tradiční české jméno, takže...
0: Takže to funguje, jimi
1: Já myslím, že jo, mně se to líbí.
0: Tak jako je brněnský, brněnský krokodíl třeba neolomoucké tvarůšky, tak uhersko uherskobrodský Janek třeba. Uh, úplně poslední otázka, Vy jste řekl, že když jste v tom roce 2015 firmu založili v roce 2016 prodali první krabičku čokolády. Takže jste měli představu o tom, že jednou budete budete mít něco takového, jako máte zhruba teď, to znamená firmu, která vyrábí tuny čokolády, nebo ano, nemusíme asi přemýšlet úplně jako nízce, jako jsou to tuny. Jsou to tuny za měsíc, řekněme. Co za další 6 let? Chcete mít třeba. Teď jste otevřeli, teď jste otevřeli prodejnu v Praze. Dokážete? Dělali byste třeba, nevím, otevřít prodejnu na Times Square nebo otevřít prodejnu v Londýně? Máte v plánu nějakou zahraniční expanzi taky?
1: Aktuálně jako žádný Times Square ani Londýn to v hlavě nemáme, upřímně. Před těmi 6 lety to bylo tak, abych to jako, nebylo to na Tuny nějak, když jsme chtěli vyrábět Tuny. Chtěli jsme dělat něco, co nás bude bavit a za čím si budeme moc stát, budeme vědět, že to vyrobíme sami, že to bude kvalitní produkt. Chtěli jsme, že nás to dobře uživí, z toho vyplývá to množství, jakože věděli jsme, že uh, já budu mít rodinu s ženou, že kolega bude mít určitě rodinu, že tady někdo bude s námi, ještě si ten z toho bude muset uživit svoji rodinu, tak jsme tak nějak tušili, že uh, 10 čokolád denně prodaných to prostě asi neuživí. Tak proto jsem nějak ten obrat co dneska máme byl takový náš jako by sem že jsme si říkali to bude asi ta tržba která nám dovolí nějakým způsobem se vynovat rozvoji firmy a zároveň by nás to mohlo uživit tak aby jsme to mohli skutečně dělat a nejenom při práci tak jak to první dva roky bylo. No a třetí věc, co tam byla vždycky a ta doteď není splněná, takže když se tak jste se rozhlédl a podíval tady, my to máme jako takovou tu bolíšku, že my jsme zatím v pronájmu a ne zrovna v úplně, jsou takové industriální staré prostory, stará fabrika bývalá, vyhořela. Chtěli bychom prostě ty své prostory, takže za šest let se vidíme ve svých prostorech v naší hale výrobní s prodejničkou, kde by budeme mít zákazníka pozvat, provést ho, bude si moct třeba zkusit vyrobit čokoládu a chtěli bychom být etablovaným českým výrobcem, aby když prostě řeknete čokoláda, tak vás mi těch tradičních značek napadl i Janek a pomaličku, polehoučku se dívat v tom zahraničí, kam by se dalo
0: tak já se těším opravdu až jednou na to Times Square přijdu a tam si dám čokoládu s nápisem Janek a budu mít pocit, že že jsem jsem někde pocítil takový dotek toho rodného kraje a já si myslím, že to nejenom pro vás vlastně, ale i pro ty ostatní lidi, jako bude taková docela hrdost. Vašku, já vám mnohokrát děkuji za dnešní rozhovor. Loučím se s váma, loučím se s posluchači tohohle flowcastu, loučím se já, loučí se Vašek Durďák z Janka. Mějte se hezky a když budete chtít, tak si zajděte, tu čokoládu si můžete v Praze koupit v Arkádách na Pankráci. A nebo na, normálně na e-shopu. Mějte se hezky a hezký den.
1: Díky moc, mějte se, naschle. Lowcast.
0: Lowcast. 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 Flowcast. Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast. Flowcast.